Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit de Hamad en een nieuwe podcast aflevering. En ik ga deze podcast hebben over mijn carrière als filmster. Um, ja, je hebt meegekregen, vast meegekregen, dat ik mee mocht spelen in de film Verliefd op Bali, die ze op dit moment aan het draaien zijn. En ik ga je eventjes meenemen in hoe dat gekomen is, hoe mijn ervaringen daarmee zijn. En aankomende zaterdag is mijn laatste filmdag waarschijnlijk. En dan zit, zit de carrière er alweer op, maar ik heb er echt zo ontzettend van genoten dat ik, ja, dat ik hier wel even over moet delen, want... Ja, het is, zo, het is zo'n toffe ervaring. Maar goed, dus daar ga ik het even over hebben. En gisteren had ik een um, Q&A met de VA's die ingestapt zijn in het groepstraject VA Design. Dit was de derde. En ik kreeg een ontzettend mooi compliment over um, iets wat voor mij inmiddels vanzelfsprekend is. Maar wat blijkbaar voor anderen echt gezien wordt als een voorbeeld. En die, dat compliment heb ik met... Um, open armen ontvangen en ook dat is niet per se voor mij heel makkelijk want ik ben net zoals iedereen om me heen als je een compliment krijgt dan zwak je het af of uh, als iemand iets zegt over je kleding zeg je oh ja het is tweedehands weet je dat soort dingen maar in de loop der jaren heb ik wel geleerd dat ik sommige complimenten ook gewoon echt mag omarmen want daar heb ik gewoon heel hard voor gewerkt en ik ben van ver gekomen en ja, dat ik daarin nu een voorbeeld mag zijn, heeft niks te maken met willen opscheppen of mezelf meer voelen of wat dan ook, totaal niet. Maar heeft vooral alles te maken met dat ik daar trots op ben en dankbaar voor ben. En dat ik het heel fijn vind dat ik nu dan blijkbaar in een rol terecht ben gekomen, dat ik daar anderen in kan begeleiden en ook door een voorbeeld te zijn dat anderen zien dat dit mogelijk is. Nou, laat ik daar even mee beginnen met dat laatste, want uh, een van de deelnemers gaf aan, ik vind het zo mooi om te zien hoe jij het moederschap combineert met een succesvol bedrijf. En hoe ga je daarmee om, niet alleen praktisch, maar ook emotioneel. Want als moeder is het gewoon soms uh, lastig om, nou ja, ze noemen dat zo mooi, alle ballen hoog te houden. Daar ben ik een klein beetje allergisch voor. Als je me al langer volgt, dan weet je dat, uh, dat dit soort uitspraken, dat dat bij mij altijd even of moet settelen of dat ik daar eigenlijk uh, niet mee match. Maar om het even te verduidelijken, denk ik, laat ik hem er maar eens ingooien. En uh, ja, zij, zij heeft dus bewondering voor hoe ik en wij in dit geval het doen en vroeg zich af of ik me niet soms of vaak schuldig voelt ten opzichte van Jip dat ik zoveel werk en dat ik een succesvol bedrijf heb en ja, hoe dat in de praktijk gaat. En allereerst heb ik dus inderdaad echt gezegd van nou dankjewel voor deze mooie 
reactie en ik ontvang dit echt als een mooi groot compliment. Want het feit dat ik dus als voorbeeld daarin word gezien, dat, uh, dat vind ik heel, heel mooi. Want ik heb daar een aantal jaar geleden echt uh, mee geworsteld. Uh, vooral het stukje op een gegeven moment op een punt dat ik dacht, wat wil ik met mijn leven? Ik wil eigenlijk naar het buitenland, maar ik heb nu ook de leeftijd en... Het gevoel dat ik een gezin wil beginnen als het ons gegeven is. En welke keuze moet ik daarin maken? En dat destijds iemand toen tegen me zei van, maar het kan ook allebei. En dat ik totaal niet in de gaten had hoe dan en ja, dat dat überhaupt tot de mogelijkheden behoorde. En dat ik inmiddels dus inderdaad vijf, zes jaar later, eh, of misschien al langer weet ik even zo niet... Dat ik dus gewoon op Bali woon met mijn gezin, met mijn kind en met een succesvol bedrijf. Want dat mag ik gewoon nu hardop zeggen. En uh, ja, nou, nou ben ik dus dat voorbeeld of diegene die, die dus kan laten zien dat dit mogelijk is. En dat dit gewoon uh, een reële optie is. Want waarom niet? Waarom ik wel en jij niet? Dat, dat zie ik totaal niet. Ik ben niks meer, ik heb niks bijzonders. Uh, het, ja, het enige wat wij dan samen hebben is dat wij in goed overleg dit soort keuzes hebben gemaakt. En dat dus, Michiel is gestopt met werk in 2019, zodat wij naar Bali konden en hij zich volledig focuste op de opvoeding en opvang van Jip, om het even zo te omschrijven. En dat ik me volledig kon focussen op het laten groeien van mijn bedrijf. En daar ben ik hem dagelijks dankbaar voor, maar aan de andere kant heb ik, nou ja, niet aan de andere kant, um, daardoor heb ik gewoon enorm veel tijd en energie kunnen steken in het laten groeien van mijn bedrijf. En in 2020 en 2021 heb ik veel gewerkt, laat ik daar heel eerlijk over zijn. Ik heb veel gewerkt en er waren ook echt wel periodes bij dat ik dacht, ja, hier ben ik niet voor naar Bali gekomen. <laughs> en er zijn ook echt wel eens periodes geweest dat ik van maandag tot en met donderdag alleen maar op mijn kantoor slash slaapkamer was. En dat ik pas donderdagmiddag het huis weer uitkwam, als het ware. Hè? Um, dus dat, dat ik dan donderdag naar het strand reed, dat ik echt dacht, volgens mij ben ik hier zondag voor het laatst geweest, überhaupt het huis uit. Um, dus vergis je niet, ook... Ook bij mij en bij ons verhaal zijn er weken geweest dat, het, dat ik gewoon echt veel heb gewerkt. Er zijn weken geweest, vooral in het begin, dat ik heel veel s'avonds heb gewerkt. En dat ik echt vijf minuten voor de meeting s'avonds me bij elkaar moest rapen. En dat ik dat, dat het bijna op huilen stond van moeheid. En dat ik niets liever zou willen om, om die meeting dan af te zeggen. Maar ja, het dan toch door te laten gaan. Dus hier, hier is natuurlijk gewoon ook veel doorzettingsvermogen bij komen kijken, veel, uh, ja, veel vastbijten, maar met een enorme motivatie. Want dat kwam gisteren ook uit het gesprek voordat ik verder ga. Um, wat heb je nodig om dit te bereiken en, en hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En eigenlijk is dat gewoon mijn motivatie wat ik uh, ha- heb, nog steeds... Die ervoor zorgt dat ik dit voor elkaar heb gekregen. En die motivatie is dat wij dit leven willen leven. Zoals we het nu doen. En dat wij dus hier kunnen wonen. Kunnen leven van mijn bedrijf. Kunnen doen wat we willen. 
kunnen uiteten als we dat willen. Nou zijn hier de kosten voor het uiteten natuurlijk een stuk lager dan in Nederland. Uh, waar je in Nederland één voorgerecht voor hebt, eten we hier twee avonden uit met het hele gezin, bij wijze van spreken. Ja, ik denk trouwens dat we dat echt daarvan kunnen halen. Maar dit, wat wij nu doen, wil ik blijven doen. En wil ik uh, uitbreiden in de zin van dat het voor ons nog makkelijker wordt om een keer op en neer naar Nederland te vliegen. Dat het nog makkelijker wordt om een keer uh, een weekje op vakantie te gaan zonder dat ik daar heel veel uh, andere dingen voor moet laten en doen qua werk. Dus die motivatie, die heeft ervoor gezorgd dat ik nu op dit punt ben. En die motivatie komt vanuit mijn tenen en vanuit de grond van mijn hart. En dat, ja, dat is mijn drive. Dus het, het voelt ook helemaal niet zwaar wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Omdat ik wist waarvoor ik het deed. En dat is zoveel anders dan toen ik werkte in uh, loondienst en in het ziekenhuis. Want daar... Toen werkte ik omdat het moest, omdat ik ingepland werd, omdat ik de 24e van de maand mijn salaris wilde hebben. Uh, ja, het is een totale andere drive en motivatie. En dat is echt, echt, echt zo'n wezenlijk verschil. En heb ik me dan wel eens schuldig gevoeld ten opzichte van Michiel en Jip? Ja, zeker. Zeker in de drukke periodes. Zeker als zij lekker naar het strand gingen en ik uh, ja, keihard aan het werk was... Maar heeft dat de overhand gehad? Nee, geen één keer. Weet je, dat zijn momentjes geweest dat, dat je dan wel eens baalt. Van, hè, heb ik net een meeting als jullie daarheen gaan? Of ik zou ook wel lekker op het strand willen zijn? Of dat soort zaken. Maar meestal kon ik dat dan wel ondervangen door samen met Michiel naar mijn planning te kijken voor die week. En dan... Ergens een momentje te vinden dat ik of vanuit het strand ging werken, of dat ik bijvoorbeeld om vier uur stopte en dan lekker mee ging naar het strand. Of dat we, nou ja, op een of andere manier ging dat wel goed. En vaak had ik dan Michiel even nodig om als buitenstaander naar de planning te kijken en even mee te kijken, zodat ik mezelf niet verloor in mijn to-do's en mijn planning, et cetera. Maar daar is hij dan ook weer heel sterk in, om dan even met mij te kijken, oké, okay, wat is essentieel, wat, wat moet, kan of eventueel ook een keer s'avonds, dat je gewoon van acht tot tien nog even twee uurtjes pakt, zodat je overdag wat voor wat leuks kunt gaan doen. En ja, vergeet niet, ik werk vier dagen en ik heb drie dagen weekend. Um, ja, dat is voor mij een perfecte balans. En een hele belangrijke, ik vind mijn werk zo ontzettend leuk, dat ik zin heb om... Uh, om aan de gang te gaan, aan de start te gaan. Dus ik, ik kijk uit op zondag dat ik maandag weer lekker kan beginnen. En um, nou ja, dat is in 99% van de tijd het geval. Uh, ik zeg niet dat het nooit meer is dat ik op maandagochtend baal, dat het weekend voorbij is. Maar het is echt zelden ten opzichte van toen ik in Londen werkte in het ziekenhuis, dat dat bijna wekelijks zo was. Dus die dingen maken gewoon dat, uh, ja, dat ik nu ben op het punt waar ik nu ben. En hoe heb ik dan die balans nu tussen gezin en werk? Ja, ik, ik vertelde gisteren ook, ik, ik start elke ochtend met uh, zelf Jip uit bed halen, samen met Michiel. Uh, samen ontbijtje maken, wat altijd bestaat uit fruit en gezonde dingen. Um, lekker aan tafel eten met een muziekje, een beetje kletsen, een beetje kijken wat we willen gaan doen die dag. 
En dan start ik ergens zo tussen negen en half tien. En die opstart ochtends, dat is, dat is zo ontzettend fijn. Dat is mij zo ontzettend veel waard. En ik krijg veel meer gedaan als ik om zes uur begin. En uh, tot negen uur of tot tien uur, dan heb ik denk ik hetzelfde werk verricht als in een hele werkdag bijna. Maar ik vind dit zo ontzettend fijn dat ik dat stukje zes uur werken... Um, eigenlijk alleen maar doe als ik merk dat ik ergens achterloop of dat er een deadline is of wat dan ook. Dat ik echt even bij moet trekken, dan start, start ik wel eens om zes uur en dan heb ik om tien uur al helemaal aan aarde bewogen. Maar dit ochtendritueel zoals wij het hebben is zo ontzettend fijn. En dan gaan wij ons eigen weg en dan ga ik lekker aan de slag. We lunchen altijd samen. Het komt maar zelden voor dat ik, dat ik deze skip. Dus dat maakt het heel prettig als het, als het werk het toelaat. Dan laat ik de deur open eh, terwijl ik aan het werk ben. Ik werk eigenlijk bijna altijd vanuit huis. En ik vind het prima om de deur open te laten. Want ik kan me heel erg concentreren eh, terwijl er omgevingsgeluiden om, he, om me heen zijn. Um, en dan weet Jip ook dat hij af en toe gewoon binnen kan wandelen. En dat is prima. Dat ligt er natuurlijk aan waar ik mee bezig ben. Maar uh, over het algemeen gaat dat dan goed. Heb ik focus nodig, dan sluit ik de deur. En dan weet ook iedereen dat ze me even met rust moeten laten. Ja, en na de lunch ga ik weer aan de slag. En dan werk ik tot een uur of vijf, half zes. Soms is het zes uur, soms is het half vijf. Net wat, uh, net wat uitkomt. En ja, dat werkt voor ons. En dan de rest van de avond probeer ik in principe vrij te houden. Um, soms doe ik nog wel eens wat s'avonds. Maar dat heb ik eigenlijk langzaam afgebouwd omdat, uh, ja, omdat dat heel veel energie kost en omdat ik gewoon s'avonds mijn eigen tijd ook wil hebben ja en op die manier is er gewoon een perfecte balans en kan ik op donderdag mee naar de capoeira en bouw ik zeg maar mijn bedrijf om mijn privéleven heen en niet andersom dus het, het, het matcht op dit moment gewoon helemaal met hoe wij leven en hoe wij willen leven ook. En dat maakt dus ook dat dan als er dan zo'n kans voorbij komt van een film, dat ik daar ruimte voor heb. En natuurlijk lever ik ergens op in en moet ik dat weer bijtrekken. Ik bedoel, uh, dit, zijn, dit zijn twee volle werkdagen dat ik weg was. Uh, of nou, ja, anderhalf, iets, iets meer dan anderhalf. Daar, ja, daar, daar moet ik wel omheen bouwen. Dus dan gaat dat of ten koste van mijn eigen bedrijfstijd, zeg maar. Of uh, ik werk een keer s'avonds wat langer door of ik ben ochtends wat eerder. Dus ja, dat moet, ik moet natuurlijk dan ook wel skipperen. Maar het is wel mogelijk. Ik kan het wel doen. Ik kan mijn gesprekken verwisselen qua dag. Ik kan mijn werkzaamheden opschuiven of voorbereiden. Uh, ja, dat maakt het zo flexibel. En die vrijheid... Dat is wat ik, uh, wat ik zocht altijd in mijn leven. Ik hoef niet niet te werken. Um, ik wil het op mijn manier kunnen doen en flexibel kunnen zijn. En ja, dat deelde ik gisteren ook in mijn stories. Um, ooit kreeg ik in 2015 de vraag van een loopbaancoach van... Zou jij wel werken, Noortje, als het niet nodig zou zijn? Als jouw man een baan zou hebben met een dusdanig inkomen dat jij niet hoefde te werken. En toen dacht ik eigenlijk, nee, oh nee, dan zou ik echt nu stoppen. En ja, ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil rust, ik wil niks hoeven. Ik ben helemaal klaar met het, uh, met het werkende leven. En daar schrok ik best wel van. Want ergens weet ik van, dat ik van nature het heel erg leuk vind om bezig te zijn. Maar destijds voelde ik dat totaal niet meer. En nu 
ik, zou, ik, ik zeg niet dat ik het niet iets anders zou indelen. Maar ik zou blijven werken op het moment dat het financieel uh, niet nodig zou zijn. Want ik vind het gewoon superleuk. En ik, uh, uh, ik denk dat dat misschien een andere verdeling zou zijn. En dat ik misschien meer bezig zou zijn met mijn ringen en met mijn muziek. Dus dat daar wat meer ruimte voor is. Wat nu vaak tussendoor gebeurt. En dat ik... Uh, ja, dat, dat, maar dan die opleiding via design zou ik blijven geven. Want dat, ja, dat zit echt in mijn systeem. Dat, dat vind ik fantastisch om te doen. En deze lichting ook weer is zo mooi. En de, de bijdrage die ik dan mag leveren in het, in het leven van deze vrouwen in dit geval, in deze groep. Ja, dat, dat, is, uh, dat is onbetaalbaar. Daar, uh, dat zou ik nooit opgeven. En ook het VA-werk zou ik uh, niet opgeven, want dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik zou denk ik wel wat kritischer zijn in wat ik doe en voor welke klanten. Maar de klanten die ik nu heb, zou ik echt allemaal aanhouden. En dat, ja, dat is echt succes voor mij. Dat dit, um, dat dit nu zo speelt in mijn leven. En dankzij dus de opmerking van deze VA in de groep, uh, stond ik daar ook echt even bij stil gisteren en nu ook dat dit, uh, dit is gewoon het succes wat ik heb bereikt. En ja, dat daarnaast het financieel dus ook gewoon gelukt is... dat wij van mijn bedrijf kunnen leven en kunnen doen wat we nu doen. Ja, dat, dat die combinatie is, uh, ja, is alles. Ik ben daar heel dankbaar voor. En nogmaals, dit is niet uh, onrealistisch. Dit is voor jou ook weggelegd. Maar weet dat daar... Uh, Weet je, als je het alleen maar, dat zeg ik ook in VA Design, als je het alleen maar doet voor het geld, dan, dan weet ik niet of het een succes gaat worden. Omdat het hele plaatje moet kloppen, je motivatie moet kloppen, je discipline moet kloppen, je liefde voor het vak moet ook kloppen. Want ja, als jij iets doet waar je niet blij van wordt, dan, dan gaat dit ook niet werken, snap je? Nou, dat even over, over het stuk werk en... Ik maakte al een klein bruggetje naar de film, eh, doordat ik dat met dit werk kan doen. Ik eh, kreeg een aantal weken geleden, werd er een berichtje geplaatst op Instagram bij iemand die hier op Bali woonde. Dat heb ik vorige keer volgens mij ook verteld. Eh, over dus een gym, een, <laughs> gym. Ja, die zit wel heel hoog, over een film met Jim Bakkum en of daar mensen zijn die daarin wilden figureren. Nou, eh, Kleine Noortje en ook eh, middelbare school Noortje en ook grote Noortje, die staan dan meteen vooraan. Want als ik iets leuk vind, dan zijn dat dit soort leuke dingen en nieuwe dingen en avonturen. Dus ik heb meteen contact opgenomen met, eh, met die persoon die dat had gedeeld. En dan kreeg ik een nummer van een agent en ik eh, was meteen enthousiast. Ik dacht, ja, dat wil ik. Ik, eh, ik. ik wil wel figureren, dat lijkt me echt heel erg tof. Nou ja, toen kwam dat stukje, volgens mij heb ik dat de vorige keer ook gedeeld, over dat ik mijn foto's deelde en dat ik dan de dubbel mocht spelen. Waar ik uh, zeer vereerd over was en, uh, en blij over was. Ja, en toen kwam dus de dag van de eerste draaidag. En ik heb er dus nu twee van de drie op zitten. Eentje als dubbel en eentje als figurant. En aankomende zaterdag is er nog eentje als dubbel. En ik ga je gewoon even meenemen in, uh, in die dagen... En in die ervaring, want uh, ja, het, het was gewoon zo leuk. En ik vertel het, dat hoor je waarschijnlijk met een grote glimlach op mijn gezicht. Maar uh, de eerste dag uh, was vorige week donderdag, nu precies een week geleden. En ik moest al heel vroeg op de set zijn. Ik moest om zes uur in Sanoa zijn. 
En ik woon ongeveer op drie kwartier van Sanoer af. En ik zou zelf kunnen rijden, maar daar had ik geen zin in. Dus ik heb een taxi gepakt, want het is dan hier echt pikkendonker en ik voel mij in doen koud. En uh, nou ja, na een lange dag, draaidag, had ik ook geen zin om dan zelf weer terug te moeten rijden. Dus ik had mezelf getrakteerd op een uh, ritje met de taxi. Dat is hier ook allemaal heel erg uh, uh, affordable, um, betaalbaar. Dus ik zat echt al om kwart over vijf in de Gojek richting de set. En daar aangekomen stonden er allemaal tenten en allemaal mensen waren daar al. En ik werd opgevangen door mijn assistent. <laughs> en uh, ik leerde meteen ook de andere dubbel kennen. De dubbel die van uh, Jim Bakkum um, ja, de dubbel mocht spelen. Ik ben dan de dubbel van Anouk Maas, de hoofdrolspeelster, of een van de hoofdrolspeelsters. Nou, een beetje gekletst. Toen kreeg ik meteen ontbijt aangeboden, koffie, thee en we zaten in de tent. En daar was het, begon het lange wachten. En uh, dat heeft het uh, wel heel lang geduurd. <laughs> en op een gegeven moment ben ik een beetje buiten gaan zitten, omdat ik ook wel wilde meekrijgen wat er allemaal gebeurde. Want binnen zit je dan in zo'n tent en die alle tenten hebben airco. Ja, daar wordt het dan smiddags gewoon heel warm. Dus ik wilde een beetje meekrijgen wat er gebeurde. Dus op een gegeven moment kwam Anouk ook binnen en die stelde zich voor. Dus daar even mee gekletst. Heel erg leuk. En toen ben ik buiten gaan zitten en toen kwam Jim Bakkum op de set. En wie heet, heet die? Edwin Jonker, denk ik. Ik weet even niet zijn achternaam zeker, maar die speelt ook in een film. En Mingus Dagelet, ook een, iemand die in de film speelt. En... Iemand die ik nog kende van Costa, ben ik even de naam kwijt. Nee, kom ik, kom ik even op terug, denk ik. Ik zit niet helemaal meer in de Nederlandse scene. Maar Nadja, Nadja Hübscher, denk ik dat zij heet. Ja, nou ja. In ieder geval, die kwamen allemaal aan. En dat is wel echt grappig. Want ik, ja, ik, vooral Jim Bakkum, die, die heb ik natuurlijk vanaf Idols uh, als het ware gevolgd. En dan, ik, ik was wel fan. Ik was wel een... Een, een Jim-fan destijds. En um, ja, nu komt hij dan gewoon aan met de auto en loopt hij meteen door naar kostuum of naar make-up, I don't know. En uh, dat is zo bijzonder. En in het begin merk je wel ook een beetje de, de afstand of een beetje de air of wat er overheen hangt. Tenminste, niet bij allemaal, maar bij Jim had ik dat even. Maar gedurende de dag viel die helemaal weg. En ik kan me ook wel voorstellen, want als je ziet hoeveel er van hen verwacht wordt en aan hun geplukt wordt en hoeveel mensen uh, ja, hen kennen en iets van hun willen. En dan valt dat hier op Bali denk ik nog wel mee. Want ja, ze zien hem maar weten niet wie het is of als het Nederlanders zijn, zijn het er maar een handje vol. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je een soort van bubbel om je heen bouwt om je te beschermen tegen al dat soort... Uh, energie wat er dan op je afkomt. Maar ja, gaandeweg viel dat dus helemaal weg en daar was het gewoon superleuk om met iedereen te praten en dat zij ook geïnteresseerd waren in mijn verhaal, dat ik hier dus al 3,5 jaar woon met gezin en nou ja, dat stukje. Dus dat was echt superleuk. Dus ik heb lekker buiten gezeten, gewacht, 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 gewacht. Nou, toen was het ongeveer lunchtijd. <laughs> Nog, nee, dat is niet waar. We hadden eerst wel sets en um, ik denk, even denken, de eerste, ja, de, 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 zeg maar rond een uur of elf, dus van, van zes tot elf heb ik gewacht. 
rond een uur of elf denk ik, ik weet de tijden niet helemaal, mochten wij ons gaan omkleden en naar de make-up. Dus ze hadden ook tenten voor, uh, voor kostuum en voor make-up. Nou, ik kreeg precies hetzelfde aan als Anouk. Dus de, de hoofdrolspeelster ik had de hele, hele zelfde outfit aan. Mijn haar werd, werd, uh, werd extra gekruld en ik kreeg extensions. Dat leuk! Ik, vind maar, ik ben echt super blij met mijn krullen, maar af en toe mis ik wat volume. Dus nu met die extensions dacht ik echt, oh, ik wil dit altijd. Um, ja, en toen mochten wij dus een aantal keren bij nieuwe sets, mochten we um, in het begin dan klaar gaan staan op de, op de plekken waar dan de hoofdrolspeelsters moeten gaan staan om de camera en het licht en alles goed af te stellen. Dus dat was wel heel erg tof, want de eerste um, scène heb ik van een afstandje zitten kijken. En de tweede scène moesten wij dus als dubbel um, de... de ja, de startposities innemen, zodat ze alles goed konden afstellen. En dan konden dan overal speelsels de scène gaan spelen. Zodat zij ook heel even rust hebben en even hun tekst nog door kunnen nemen. Of andere dingen, of hun haar weer bijwerken, et cetera. Dus um, ja, die momenten had ik dan voor de lunch. Dat was echt heel erg leuk om te doen. Ook Johan Nijhuis, de, de, de regisseur van de film die dan naar je toe komt. En even een, ja, oprecht geïnteresseerd een praatje met je maakt. En... Ja, heel leuk, heel leuk om te doen. En toen met z'n allen gaan lunchen. En na de lunch ging, uh, gingen we weer dus de set, uh, de scène spelen. En uh, Anouk zat dus nog in de make-up. Dus ik mocht de scène dan een paar keer spelen met Jim. Uh, voor alle looproutes en de tekst en de volgorde van wat ze dan doen. En dus die scène komt uiteraard niet in de film zelf. Maar het was wel gewoon heel erg tof om te doen. Dus ik moest dan doen alsof ik een foto maakte van een fruitstalletje. En dan... Lopen naar de scooter en dan kreeg ik een stuk fruit van Jim. En dan, uh, ja, bij de scooter moesten we dan opstappen. En dat, ja, dat was echt heel erg tof om te doen. En uh, ja, tussendoor dan even wat praatjes maken. En uh, close-up van mijn handen met, uh, met de telefoon in de hand. Als Jim dan die, dat stuk fruit openmaakte. Uh, waarschijnlijk komt dat ook niet in de film. Of wel, weet ik niet. Maar... Het was in ieder geval heel erg leuk om te doen en uh, heel bijzonder om dan op de set te zijn. En het grappige was dus, ik had dus de kleren aan, mijn haar waren helemaal hetzelfde als Anouk. En ik ben, het werd zo vaak uh, vergist dat ze daar dachten dat ik dus daadwerkelijk Anouk was. En dat ook echt Jim zei van, jezus, je lijkt echt op haar. Of Johan Nijhuis die dan echt uh, keek en denkt van, ja, dit is een goede dubbel, weet je zo. Dus dat was echt heel erg tof. En um, ja, ik, ik, ik werd daar gewoon heel blij van. Dus ik ben blij als een kind. Ik vind dat echt super leuk. En daarna uh, was het weer uh, wachten en wachten en wachten. <laughs> dat gebeurt veel zo'n dag. En uiteindelijk mochten wij denk ik om half vijf, vijf uur, mochten wij de scène gaan doen waarbij we dus moesten rijden. En dat is uiteindelijk waarvoor ik uh, de dubbel ben. Want Anouk rijdt wel, maar niet in het drukke verkeer. En heeft ook maar een drie of vier keer scooter gereden. En ja, is, is een beetje gevaarlijk om dan door Sanoor en dan Passa te rijden. Tussen, tussen het real life verkeer. En heeft ook geen, ik weet niet of ze een internationaal rijbewijs heeft. Maar in ieder geval geen Indonesisch rijbewijs. <coughs> ik heb dat wel. Dus dat was vooral mijn taak. En dat was echt het cadeautje van de dag. Dat was echt helemaal aan het einde van de dag. Maar uh, ja, dus ik, ik kreeg de hoge hakken aan van een hoek. En mocht op de scooter en door Sanoor. Ik werd door een volgauto uh, achterna gezeten waar Johan Nijhuis van in zat met de cameraploeg. 
En uh, ik had een oortje in, ik zat alleen op de scooter het eerste stuk en ja, ik kreeg dan instructies van laat je maar zakken naast de volgauto en geef maar gas, je bent opgefokt, uh, kijk of je in kunt halen, et cetera. Uh, er waren vijf um, Indonesische mensen op scooters die dan bij ons hoorden, dus die reden mee voor mij en die moest ik dan inhalen, dus die hoorden bij de set. <coughs> en... Uh, ja, dan moest ik dus net doen nog een blinds. Links wilde inhalen, rechts wilde inhalen. Armgebaren, fel erop af. En op een gegeven moment kwam er ook echt een, een busje voor ons rijden. En die moest ik dan weer inhalen. Ja, dat was echt zo tof om te doen. Dus dat was een stuk in Sanoer en een stuk in Den Passar. En op een gegeven moment was mijn stuk dan klaar. Nou, kreeg ik de complimenten van de, van de hele filmploeg en van Johan dat ik, ja, dat ik zo goed had gereden. En toen moest ik achterop bij de bij, bij Jim, maar dan de invaljim. En uh, ja, daar zat ik achterop. En, en toen zijn we ook nog door het verkeer gereden. Op een gegeven moment kwamen we langs een heel groot beeld. En dan moest ik zeg maar, of ja, moest ik niet. Maar toen zei ze, oh, dit is ook een mooi shot. En toen ging ik zo helemaal dat beeld bekijken, alsof ik dat voor de eerste keer zag. En toen zei hij, ja, goed geacteerd Noortje. <laughs> en dat was zo ontzettend leuk om te doen. Ik vond het zo leuk. Ik was echt uh, een blije kind. Zoals je nu ook kan horen. Uh, ja, en die, die scènes komen dan waarschijnlijk wel in het film. Dus uh, dan ben ik degene die dan achterop of uh, de scooter rijdt. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet of ik dit allemaal mag verklappen en zo. Maar ja, nou ja. Voor, je, voor jullie een cadeautje. En wat ik begrijp, want dat weet ik nog niet zeker, maar volgens mij komt de film uh, ergens januari, februari in de bioscoop. 24. En ik hoop dat ik natuurlijk word uitgenodigd voor de première, inclusief flip ticket. Uh, maar ja, laat ik daar het even niet van uitgaan. Um, ja, dus dat, dat was echt uh, filmdag 1. Dat was zo leuk, want ik voelde me echt onderdeel van het team. Ik kreeg een assistent, dat was echt bizar. Elke keer als ik ergens naartoe moest lopen, liep er iemand naast me met, met een parasol en met drankjes en hapjes en nou, dat ontbrak mij aan niets. En er werd ook lekker aan me geplukt, weet je, door de mensen van kostuum en van haar en iedereen zorgde dat alles de hele tijd netjes zat. Dat was echt een hele bijzondere ervaring en ja, dat was echt, echt heel erg tof om mee te maken zo. Dus ik kijk ook heel erg uit naar, naar zaterdag. En uh, de andere dag zei, oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Het voelde een beetje, als, um, ja, een beetje als de oefeningen in dienst toen ik bij de landmacht werkte. Want dat was ook altijd, ja, er waren de tenten alleen groen in plaats van wit. Maar veel wachten ook, maar ook die saamhorigheid en dat teamgevoel. En het pieken op de momenten dat het, uh, dat het moet, weet je, ja, dat soort dingen. De lunch in de tent als lopende vet. Het had echt een beetje weg van een oefening uh, bij de landmacht. En ja, dat vond ik ook altijd echt heel erg leuk. En in gesprek ook met bijvoorbeeld iemand bij, uh, bij de make-up, die zei ook van, ik vind die bubbel altijd zo fijn. We zijn hier vijf weken en je, je bent continu met dezelfde mensen, je, je maakt hetzelfde mee. Die bubbel is echt fantastisch en... Ja, want ik vroeg van haar of ze dat dan nog een vakantie aan vastplakte na, na het, uh, het shooten. En ze zei nee, want ik, ik val daarna altijd in een soort van, van gat. En ik voel me dan even heel erg uh, ja, on, on, ontheemd, hoe zeg je dat? En dat herken ik enorm, want dat had ik ook altijd. Als we dan op oefeningen gingen, dat was meestal drie weken. En dan ben je drie, drie weken, 24 uur per dag samen. En je doet van alles, je maakt van alles mee en... 
uh, ja, dan is het in één keer klaar. En dan gaat iedereen zijn eigen weg en dan is het heel erg stil. Ik had ook altijd echt wel een paar dagen nodig om, uh, ja, om, om, om bij te komen van zo'n, uh, zo'n event. En ik kan me er helemaal in verplaatsen dat dat voor hun hetzelfde geldt. Dus dat was heel erg veel herkenning, heel fijn. En um, afgelopen dinsdag was dan mijn tweede dag en dan mocht ik als figurant um, spelen in de film. Dus dat is ook heel erg leuk, want de eerste keer had ik dat nog niet door dat de figuranten bij waren. Ik ben echt zo nieuw in deze, in deze wereld. Maar um, dus, dus waren de hele tijd die scène en het uh, opnemen. En dat ja, per, per scène gebeurt dat dan een keer of uh, nou, de ene keer uh, tien keer en de andere keer dertig keer. Um, en dan zie je opeens sommige mensen de hele tijd hetzelfde doen. En toen pas kwam ik erachter, oh, dit zijn extra's, figuranten. Oh, oké. Okay. Nou ja, nu was ik dus zo'n, uh, zo'n figurant. En uh, ja, het leuke was dat echt iedereen me herkende van de keer daarvoor. Had ik helemaal niet verwacht, want ik voel me dan ergens een soort van uh, onbekende in deze wereld. Hè. Dus ik kwam op de, op de set weer en dan was het, hé hey Noortje, hey, ben je vandaag ook hier? Oh, als figurant, wat leuk. En echt verschillende mensen. Dat ik echt dacht, oh, oké, okay, wat grappig. Een hele nieuwe ervaring. Zegt ook iets over mij, dat ik me vaak onzichtbaar voel. Maar dat is mijn stukje. Maar ik werd dus echt ook herkend, ook door de acteurs. Jim die dan naar me toe kwam. Hé, hey Noortje, leuk om je weer te zien. Hoe is het? En, nou ja, dat soort gesprekjes is heel erg... voelde heel bijzonder, heel leuk. En um, ja, ik mocht dus achter de scène aan een tafeltje zitten met een drankje... En die hebben we dus een paar keer opgenomen. Waarschijnlijk kom ik ook wel in beeld. En bij andere scènes ben ik wat meer op de achtergrond. Dan loop je zo van punt A naar punt B. Moet je selfies maken en dan gaan zitten ergens. En uh, je dat honderd keer. En ergens moest ik ook uh, staan dansen op de achtergrond. Als ze een scène op het strand doen. Dus dat ja, was ook echt wel een hele leuke ervaring. Wel echt anders. Ten eerste omdat het een hele grote groep met mensen waren die die dag als extra waren, als figurant waren. Omdat het ja, echt een beetje zo'n party setting was. Het was bij La Brisa in Django. Ik kom ook echt nooit in Django, dus dat was ook alweer een bijzondere ervaring. Dat is niet helemaal mijn, mijn kant van Bali wat me aantrekt. Maar ook ja, alle mensen die daar waren, die daarop afkomen om dan als figurant te spelen. Dat was ook wel bijzonder om dat te zien. En uh, ja, je wordt als figurant anders behandeld uh, qua hiërarchie dan als uh, dubbel. Dus je, krijgt, uh, je zit ergens anders dan de Nederlandse crew. Uh, terwijl ik daar dus de dag daarvoor helemaal bij hoorde. En uh, overal als eerste mocht uh, bij het eten, want wij moesten dadelijk weer shooten, bla bla bla. Uh, en nu, nu was ik gewoon een, een extra, om het zo maar even te, te omschrijven. Maar ik had daar helemaal geen last van hoor. Ik vond het helemaal prima. Maar het was wel grappig om te zien dat ook in die uh, branche zeg maar, er uh, ja, een duidelijke hiërarchie is. Um, wat ik ook herken van de landmacht en van het ziekenhuis en et cetera, et cetera. Heel bijzonder. Ook wel heel bijzonder om weer te zien dat er sommige mensen um, ja, gefrustreerd waren in hun werk. Uh, wat ik dan weer heel erg herkende van, uh, ja, van, van de OK, zeg maar. Weet je, hè? soms dan hoor je dingetjes, vang je op en dan was het stukjes klagen over, uh, ja, over tijdsdruk en over uh, eisen, verwachtingen die moeilijk waar te maken zijn en over stress en planning. En, oh, dat ik echt dacht, oh ja, oh ja, dit is echt, oh, dit is echt het werken wat ik ken van de OK. En, uh, 
Ja, dat was ook wel weer een mooie realisatie om, uh, om dat weer eens van dichtbij te zien en te horen. Waar het voor mij echt een cadeautje is, zo'n dag filmen. Is dit voor hun het werk? En kan ik me voorstellen dat het weer uitloopt, dat je daar echt wel een beetje van baalt. Um, dus ja, dat waren allemaal echt hele toffe ervaringen. En uh, ja, de dinsdag was, de, was tot s'avonds laat en daarna kwamen dan nog andere mensen die dan daar weer een extra rol in hadden. En het was ook echt zo'n party scene, dus ik vond het prima om rond 8 uur uh, de scene te verlaten. Het <laughs> is niet meer helemaal mijn scene. En er kwamen ook echt allemaal groepen jongens, Nederlandse jongens, die, uh, uh, waar het echt gewoon alleen maar draait om stappen en bier drinken. En, which is helemaal fijn, want uh, ik heb uh, niet anders gedaan en ik heb ook de Salou vakanties en de Ibiza vakanties gehad. Uh, maar ja, dat staat gewoon nu mijlenver van me af. Dus ik vond het helemaal prima dat mijn uh, rol er weer op zat. En ik kijk enorm uit naar zaterdag, want daar heb ik dan weer heel veel zin in. Uh, dan gaan we waarschijnlijk in de buurt van Ubud ergens filmen. En uh, dan moet ik ook weer rijden. Uh, ik hoop door de rijsvelden met palmbomen. En volgens mij werd het een drone shot. Nou, als ik ergens naar uitkijk, is het... Uh, een droneshot van mij rijdend op de scooter door de mooie omgeving met palmboom en rijsvelden. Dus ik ben weer in mijn nopjes. En uh, dan zit mijn acteercarrière er weer op. En ik heb er echt van genoten. En dit voelt echt als een kans die, uh, ja, die, die, die ik alleen maar hier kon krijgen. Zeg maar. Want ja, in Nederland ben ik, zat ik in Romond en alles speelt zich af in Amsterdam voor mijn gevoel. En dan heb je toch niet het idee dat je daar tussen kan komen of ja überhaupt dat zat helemaal niet op mijn uh, op mijn netvlies dat je dit soort dingen zou kunnen doen zeg maar en nu komt dat dan zo op mijn pad en is dat mogelijk en ja kan kan Michiel dat ook gewoon opvangen thuis en mag ik het ook van hem doen en kan dat ook met mijn werk en nou ja dat klinkt alsof ik toestemming van Michiel moet krijgen maar je snapt wat ik bedoel dit zijn dingen die je onderling gewoon ook eventjes bespreekt want ik ben dan gewoon een hele dag uh, Onder de pannen, zeg maar. En de dag daarna moet ik bijkomen. Maar um, ja, dit is zo'n cadeautje voor wat ik... Uh, dit is gewoon echt een cadeautje, zo voelt het. Ik ben, echt een, een, ik ben een ervaringrijker en ik vind het superleuk om te doen. En ook de, om op de set te zijn, om de acteurs en het werk te zien. Echt vet veel respect voor, uh, voor de acteurs. Maar gewoon überhaupt het hele team eromheen. Qua professionals, qua, uh, qua filmploeg, qua kostuum, make-up, iedereen die alles regelt eromheen. Het is echt vet om dat te zien. En heel veel herkenning dus vanuit de landmacht. En ja, echt, echt een feestje om dit mee te mogen maken. En ik ben heel dankbaar dat, uh, ja, dat dit zo uh, op mijn pad is gekomen. Dus uh, deze filmster ligt nu heerlijk in het zonnetje in de, in de hangmat en is zeer tevreden op dit moment over haar leven. <laughs> en... Uh, ja, ik ben blij dat ik dat voor een groot deel met jullie mag delen. Want ik vind het gewoon leuk om, uh, om dit te delen. En om jullie te laten zien wat er, wat er, ja, wat er allemaal mogelijk is in het leven. Hè? Dat, dat het niet per se uh, hoeft te zijn zoals wij het, uh, zoals wij het kennen. En uh, ja, laat, dat laat ik daar ook maar gewoon even mee afsluiten. Als dat, ik heb dat al vaker gezegd. Maar weet je, ik ben niet bijzonder. Ik ben niet slimmer uh, of... of meer ondernemer of uh, het geluk komt mij niet aanwaaien. Ik, ik heb geen rijke ouders, nogmaals. Uh, dit, dit, dit is voor iedereen mogelijk. Het moet alleen vanuit de juiste motivatie komen. En 
Er moet een stukje discipline bij zitten, een stukje lef, een stukje enthousiasme denk ik ook wel echt. Durf. Ja, daar, daar zit het hem in. Dus als jij dit wil, dan is dit voor jou ook weggelegd. En hoe dan is vaak in het begin nog niet duidelijk. Maar ik hoop dat ik daarin ook ja, wat inspiratie kan geven. En dat je jouw weg gaat vinden. En dat ik in ieder geval um, je mag laten zien dat dit allemaal tot de mogelijkheden behoort. En dat je dan opeens in een Nederlandse film speelt, op Bali, terwijl <laughs> je daar woont en een succesvol bedrijf hebt. Laat ik het maar gewoon nog een keer benoemen, want dat vind ik soms nog lastig, want uh, succes wordt vaak nog gekoppeld aan uh, hoge omzet, hoge inkomsten. Maar het succes wat ik dus straks beschreef is mijn succes en daar, uh, ja, daar, daar ben ik echt heel, heel erg trots op en dankbaar voor. Dus mocht jij um, dit willen, mocht je vastzitten op dit moment, mocht je even willen sparren hierover, laat het me weten. Je weet me te vinden in de DM van Instagram of een, stuur me een mailtje of wat dan ook. Want ik wil met alle liefde je een zetje geven in de juiste richting, uh, zodat je jouw pad gaat bewandelen, wat dat dan ook is. En ik, niet iedereen hoeft naar Bali om dit te gaan doen. Hè. Dit kan ook op een andere manier. Maar ja, zorg dat als je nu vastzit... In welke facet van je leven dan ook dat je in ieder geval in beweging komt. En daar wil ik nog even mee afsluiten. Dat vond ik echt een hele mooie. Ik was een podcast laatst aan het luisteren. Uh, en en daar, daar werd het omschreven als er zijn duizenden opties uh, rivieren. Maar alle rivieren komen uiteindelijk uit in de oceaan. Dus het maakt niet eens zoveel uit welke rivier je kiest. Je wordt toch wel gestuurd naar de oceaan. Oftewel... Het maakt niet zoveel uit welke keuze je maakt, als je maar een keuze maakt. En je komt dan hoe dan ook bij jouw uiteindelijke eh, ja, einddoel, om het zo maar even te zeggen, bij jouw uiteindelijke pad. Want alles, alle richtingen, alle rivieren stromen naar waar jij moet zijn. En ja, dat vind ik echt een hele fijne, geruststellende gedachte. En dat heb ik al eens vaker gezegd, als je het gevoel hebt dat je op een op een T-splitsing staat en niet weet of je links of rechts om moet gaan, dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt welke kant je kiest. Als je maar kiest, als je maar in beweging komt, want dat maakt dat je uiteindelijk op jouw punt waar je moet zijn uitkomt. En links is misschien met twee keer een omweg en één te draaien en uh, een obstakel, en rechts is misschien iets rechtstreekser. Maar je komt er allebei en links leer je misschien zoveel waar je op je uiteindelijke pad eh, ontzettend veel aan hebt. Terwijl je dat op rechts mist en later weer tegen gaat komen. Dus het maakt niet uit welke rivier je kiest. Je komt er wel als je maar kiest, als je maar in beweging komt. En die heb ik al vaker gezegd en die heb ik zelf ontzettend duidelijk ervaren. En die wil ik je nogmaals meegeven. Kom in beweging, ga doen wat je leuk vindt, waar je blij van wordt. Denk nog niet alles uit met je hoofd, maar kom in actie. En dan gaat het vanzelf ergens op een punt stromen. Dat waren mijn wijze woorden voor vandaag. Uh, ik wens je een hele fijne avond, dag, nacht, waar je ook bent. Uh, laat me even weten wat je van deze podcast vond. En ik spreek je snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun 
dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.